0: Bueno, pues este es el capítulo 14 del podcast, eh, estoy con mi buen amigo Emilio Leyón. Emilio, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: mucho gusto, gracias por la invitación. Y pues, un gusto para que nos estén escuchando, muy bien, muchas gracias.
0: Este, pues no sé si hay escuchado algún uh, capítulo anterior, pero te repito, la dinámica viene siendo de que puedes hablar de ti, de tus mayores gustos de la vida, tus y todo eso, ¿no? Un poco de ti, ¿no? ¿Por qué no comienzas explicándonos pues, quién es Emilio, no?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues básicamente soy un chico que tiene 22 años, apunte 23, ¿no? Básicamente. Eh, pues soy estudiante actualmente de la Facultad de Derecho, estudio evidentemente Derecho. Eh, sin embargo, una de mis mayores pasiones es tanto el emprendimiento como también el desarrollo personal. Todo lo que tenga que ver con lo que es el cómo poder ser mejor persona, el cómo poder apoyar, el cómo poder ayudar. Y también lo que el tema de emprendimiento es, pues más que nada relacionado con los negocios. Y pues más que nada eso he buscado ligarlo ¿no? con lo que es mi carrera. Eso es un poquito
0: de lo que es acerca de mí. ¿no? Ok, ok. De los años que llevo pues, conociéndote, creo que pues, hemos como que tocado un poco el tema de, 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 del emprendimiento y desarrollo de personal que pues, ya comentas, ¿no? ¿Por qué no? nos dices qué te introdujo a, a, a ese tipo de, de mundo, ¿no?
1: Yo creo que lo que más me introdujo en su momento fue el haber trabajado. Trabajé desde joven, bueno, así si lo considero. Y cuando entré a trabajar, lo que más veía yo era de que, ah, no, está creciendo el negocio de Micheladas, ¿no? Veía como poco a poco empezó con uno o dos, tres puestos en una calle. Y literal para unos meses ya tenía pues que un local, dos locales ya se estaba más que nada expandiendo y a mí lo que más me interesaba era sí, obviamente escalar no en lo que era el negocio mi primer, mi primer más que nada el, eh, trabajo como tal pero lo que más me gustaba ver era como poco a poco ese pequeño negocio que yo vi cómo iba creciendo pues se convirtió a lo que hoy en día es ya 3, 4 años ¿no? entonces sinceramente lo que más me llama del tema de emprendimiento es querer ser esa persona de que tiene negocio y que aparte le da empleo a más personas y que pues obviamente es un ingreso extra, ¿no? a fin de cuentas de lo que estés estudiando pues te dando ti un ingreso extra. Entonces ese fue mi primer momento en el que toqué lo que es emprendimiento. Y lo que más me llamó la atención es que, bueno, si yo quería hacerlo, sabía que no era fácil. Entonces lo, que, lo que, primero que hice fue comprarme libros, puros libros de, de desarrollo personal, de emprendimiento. Libros que no leí en su momento, pero que ya después la neta ya me pues te vas dando más gusto, pues ya vas agarrando el libro y en su momento de verdad ni siquiera me echaba un libro completo. Me habré leído unas cuantas páginas, pero poco a poco te va dando ese interés hasta que terminas el libro, ¿no? Terminaba el libro en que dos tres meses okay. y ya después, eh, hoy en día, pues me puedo terminar un libro en menos de cinco días, ¿no? Yo creo que poco a poco así es como fui empezando a meterme en el mundo del emprendimiento.
0: Okay.
1: La verdad es que. Son oportunidades que yo considero que te da la vida. A fin de cuentas, como todo, tenemos oportunidades que se nos presentan y uno tiene que saber tomarlas. Sí. Entonces, la verdad es que sí fue algo que me gustó y que hoy en día estoy muy agradecido. Y, pues más que nada, el haber escuchado y el haber aprendido de eso, me ha servido para que ahorita, eh, pues en mis 22 años, pues busque las oportunidades también, ¿no? Busque crecer y también ayudar también por esa parte.
0: Ok, eso es... Eso es bastante bien lo que, lo que acabas de decir, muy interesante La verdad vaya. es que espero
1: que, que este podcast para que lo estén escuchando Pues sea de utilidad, sea de entretenido también, espero no aburrirles
0: Ok, motivación y, pero, ¿no?
1: Ajá, que sea muy motivacional para aquellos que busquen a lo mejor emprender O que tengan algún sueño, no únicamente relacionado con el, día, sea con el emprendimiento Sino también de que pues al poderlo escuchar tengan esa, ese fuego dentro de ellos Para poder sentirse motivados y poder buscar ese sueño ¿no? Ya sea en el mundo que ellos deseen realizar, pero que sepan
0: que es posible Ok, este, pues como pues ya se sabe más, más la gente que te conoce pues, tú sacaste a la venta un libro, ¿no? Es correcto, se llama las ocho claves del desarrollo personal, está a la venta en Amazon
1: para quienes guste ahí buscarlo y comprarlo está, está tanto en su versión digital como en la versión física que, que pues tengo el gusto, ¿no? Nada es que no fue fácil, no, no fue nada fácil lo, lo intenté tres veces en la primera, me acuerdo que ya llevaba más o menos como la mitad del libro escrito Pero se me borró todo lo de mi computadora Literal, todo se me formateó Lo lloré, porque evidentemente es un, es un esfuerzo que uno hace Está escribiendo y ve dónde saca más cosas para poder redactar Y dije, la, a la vez lo voy a dejar de ahí, ya no quiero, la neta Lo volví a intentar, pero en ese momento había mucho estrés Que de tareas, que de exámenes, etcétera y lo dejé y hasta este tercer intento que fue el año pasado logré redactarlo completamente logré pues más que nada el poder concretarlo no fue fácil en el sentido de que pues, evidentemente yo buscaba como que diseñar la portada que ver los renglones que buscar la edición que se requiere para poderlo subir a la plataforma pero lo que pasaba era de que bueno ajá, en mi entorno al menos donde yo estaba nadie había escrito un libro en y que se subiera a Amazon Entonces yo no sabía cómo hacerlo O sea la neta era algo nuevo no sí. Yo creo que cuando haces algo nuevo Es complicado por eso Porque al ser tú el primero que lo hace Chocas con tantas paredes Que no sabes qué hacer Entonces yo creo que hay un consejo De los muchos que espero poder dar En este podcast Es uno no rendirse Dos saber de que a pesar de que Es un momento muy frustrante se va, se va a encontrar la solución, ya sea consultándolo ahí con la almohada descansando o de repente estando ahí entre compas o algo, pero siempre llega esa solución, siempre va a llegar. Entonces la verdad es que sí, no fue fácil, hoy en día sí tengo la dicha de que, bueno, está la venta. A lo mejor no es el libro más vendido de, de este mes como tal de que ya sale la venta, pero sí ha
0: tenido ahí sus ventas, que ese es un gusto, ¿no? Pero me imagino que este pues, primer libro, primera edición que sacas, me imagino que es la primera de las que estás imaginando sacar, o es la única que vas a sacar.
1: La verdad es que sí, el, el hecho de haber escrito un libro me, me da mucho, como mucho panorama de qué es lo que me gustaría. La verdad es que sí tengo un sueño de poder ser un editor, o al menos un, un escritor. En el sentido de sacar libros no únicamente de desarrollo personal, que sí me gusta, pero también a lo mejor de fantasía, de, de buscar nuevas cosas. A fin de cuentas es buscar, probar, intentar. Si me gusta, excelente, le damos por ahí. Si no, bueno, seguimos buscando, no más opciones. Pero pues seguir ahí calando, como es el norte, ¿no? buscando opciones.
0: Ok, ¿y no, no planeas darle como que seguimiento a ese tipo de, de tema al que acabas de entrar? Sí, sin duda, es que sí. ¿O
1: algo así? Sí, no, totalmente. He querido abrir un canal, he querido abrir un podcast también. ¿no? He querido a lo mejor buscar más medios para poder llegar a personas que igual estén interesadas en lo que es el desarrollo personal, en lo que es a lo mejor el tema de emprendimiento. Siempre he dicho que las personas tienen gustos en común. Y con sí. en común se juntan, se crea una comunidad. Y esa comunidad puede hacer grandes cosas siempre y cuando existe ese interés. Pero sí, totalmente, la verdad es que sí. Sí me gustaría muchísimo el, el buscar la manera de poder crecerlo, ¿no? Y combinarlo con la carrera, pues Mejor a toda madre.
0: De, de este, pues igual tengo como como entendido que... Intentaste iniciarte en, en el, pues, como que en, en las ventas, ¿no? El comercio o algo así igual. Lo intentaste igual en su tiempo como trabajo, como aparte de...
1: Claro que sí, parte del emprendimiento es saber vender, ¿no? A fin de cuentas siempre estás vendiendo, estás vendiendo tu imagen, estás vendiendo tus pensamientos, estás vendiendo todo, ¿no? Sí. Entonces intenta vender qué relojes, qué zapatos, para que en todas... Pero a fin de cuentas, lo que uno se lleva son las experiencias. O ¿no? sea,
0: fuiste como que pionero de las nenis. ¿no? Fui una nenis, exactamente. Fui una neni. Hoy
1: lo que sí. el día se está llamando mucho que esas nenis, pues en su momento igual era la neni de, de la escuela. Eh, pero me acuerdo, si ya tiene unos 3 años, 3-4 años. Sí. Eh. sí ya tiene bastante, pero a fin de cuentas es algo que me gusta. Siempre he querido salir así a la calle a vender, así literal la.
0: Como a menor quien que
1: ándale, ajá, la neta, empezar por donde sea, pero a fin de cuentas intentarlo ¿no? Que no quede nunca el que hubiera pasado, sí, sino el que se quede
0: en el lo intenté, funcionó, chingón, si no, pues al menos lo intenté, ¿no? También, eh, como que, bueno, he leído también mucho que también sirve el emprender junto con tu círculo social o con los dos amigos, como el de un negocio, ¿no? ¿Qué, tienes alguna sugerencia, comentario...? Para la gente que intente hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, sin duda alguna. Hay algo que es muy importante saber. Que cuando emprendes con amigos o familiares. Hay dos. Si las cosas salen muy bien. A fin de cuentas es, es tu círculo cercano. Tienes la confianza. Eh, está esa parte de que pues, a fin de cuentas. De ser socios entre partes. Es importante. Y tener esa confianza. Pues evidentemente ayuda muchísimo. El problema está igual cuando hay, cuando hay problemas. A lo mejor hay temas económicos o algo. Y es también saber dividir. ...lo que es la parte profesional, la parte del emprendimiento... ...con las relaciones personales, ¿no? Que no vaya a afectar a esas relaciones personales... ...sería un consejo que daría, ¿no? Pero pues a fin de cuentas yo como lo veo es como un viaje, ¿no? En el que uno está... ...es disfrutar el proceso, ¿no? A fin de cuentas lo bonito de... ...yo considero de emprender... ...no está tanto en qué es lo que se va a llegar a hacer... ...si vas a llegar a tener mucho dinero, ¿no? Sino en el disfrutar ese proceso que tienes... ...el a lo mejor... ...en invertir y que ese dinero lo, lo, lo desperdiciaste... ...lo perdiste pero que también es, es aprender de las caídas como también de las victorias
0: ok, muy, muy bien muy bien pues este, por qué no cambiamos un poco el tema Jack de, de, claro, de claro. la motivación por qué no mencionas otros, otras pasiones que tengas en tu vida aparte de de todo esto
1: la verdad es que pasiones que tengo es un tema de los deportes, me gustan muchísimo los deportes, todos los deportes me gustan veo todos lastimosamente no soy una persona muy atleta como para decir no pues practico todo pero me gusta mucho el ver que el fútbol, el básquetbol, hasta el tenis, veo literal Todos los deportes, desde los que son muy conocidos hasta los que no Excepto en el golf, la verdad es que sí, el golf no soy muy fanático, casi no me gusta eh, Pero pues la verdad es que sí, sí mí, es una de mis pasiones que igual me gusta mucho dar la atención ¿no? Eso y el tema de los videojuegos, que evidentemente es algo que desde chico creo que hemos estado ahí metidos Lo que igual me gusta mucho, el tema de ahí del, del Warzone a quien guste, ahí el City Mercury presente ante ustedes. A quien, quien okay. guste algún día darle la renta, pues ahí están más que bienvenidos. Esto.
0: Ok, bien. Algo más que, quitando pues estos dos del deporte, de los videojuegos, no sé, tal vez te guste salir a correr o, o algo así, güey. la verdad
1: es que el tema de salir a correr, el tema de hacer ejercicio, en su momento quería intentarlo. Okay. Y digo intentar, porque bueno, en su momento era, era algo deportista, por así decirlo. Estaba muy metido en lo que era el básquetbol, entrenaba básquetbol. Quería estar metido en lo que era el fútbol, sin embargo, bueno, en el fútbol tengo dos pies izquierdos, uh -huh. pero lo disfruto muchísimo. Muy y bien. el tema del gimnasio, también quería meterme al gimnasio, pero pues la verdad es que Está complicado, el tema del deporte sí es como que hay que intentarlo y todo Pero ya cuando ya estás dando y el tema de la disciplina de querer salir a correr y La verdad es que sí, el, para mí el levantarme una mañana a las 5 de la mañana a leer un libro Es más fácil que levantarme una mañana a las 5 de la mañana a salir a correr no. Completamente diferente, muy complicado para mí Entonces la verdad es que sí, me gusta mucho el tema de la meditación también Medito es algo que lo hago constantemente y que la verdad me ha, me ha sido muy muy útil sobre todo para las situaciones que a lo mejor de estrés o necesitas claridad mental entonces es algo que practico mucho la meditación eh, hace poco fue en las elecciones en la facultad de derecho y era un momento de que bueno se necesitaba que literales practicar con muchas personas que a lo mejor habían muchos problemas y tienes que buscar cómo resolverlos entonces el a lo mejor meditar uno que otro día una noche una mañana que te despiertas me sirvió de mucha utilidad, entonces la verdad es que sí, es otra, es otra cosa, ¿no? Que, que recomiendo bastante, el, el poder aprender lo que es un poco de la meditación. Sí, es otra cosa que, que me gusta y que practico y que muchas veces no, no se toma en cuenta, no, no, no lo hace, ¿no?
0: Ok. Tiene, sí, es, tiene mucho sentido todo esto. Este, ¿por qué no, ¿Y por qué no nos diste cuenta de algo? ¿Cómo ha afectado en ti todo el año que ha has pasado en pandemia, cuarentena? ¿Cómo ha afectado desde que inició hasta hoy en día, ¿no? En un principio era muy complicado.
1: El estar encerrado
0: me desesperaba.
1: O sea, yo no, no puedo estar sin no hacer nada, me desespera. No puedo estar acostado porque siento que tengo que estar haciendo algo y está mal. A fin de cuentas, yo lo que he checado a través de la psicología es de que está mal porque eso ya es parte del estrés, ¿no? Tienes que, el, tienes que también aprender a vivir de que tienes tiempos en los cuales, pues, únicamente estás descansando y está bien. Pero el tema de estar en una pandemia, pues estar encerrado en la casa, ¿no? Es literal no hacer absolutamente nada más que estar en la casa. Entonces sí creo que juega mucho con lo que es la salud mental. Entonces la verdad es que sí fue complicado. Sin embargo, aprendí a llevarlo eh, ya que será un mes después de estar encerrado. Eh, me metí mucho en los libros. Gracias a ello fue que logré concretar el libro. Y ya cuando logras como que ser resiliente o adaptarte a lo que es el problema de la pandemia, pues ya literal empiezas a buscar nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de retenerte, a lo mejor esas salidas con tus amigos, a lo mejor salidas al antro, a lo mejor salidas incluso a la escuela de estudiar o lo que sea, pues se pasaban a lo mejor a, a través de una cámara o incluso a lo mejor unas llamadas o incluso aquí el, el jugar, ya sabes, ¿no? Al warzone o, o libros, o sea, a fin de cuentas creo que uno se adapta como todo, ¿no? Pero en su, en su momento no, no fue nada no, no fácil, la verdad, no fue fácil.
0: ¿No? No. ¿Cómo lo viviste tú el tema de la pandemia? Eh, creo que el tema de la pandemia fue... Es, fue un reto mental y físico, y simplemente al principio sí me sentía como que agobiado, ¿sabes? De que... No... Uh, en los primeros meses, digo meses, porque sí, bastante tiempo me sentí como que mal. Así de que... Andaba abajoneado, triste, muchas cosas que... Y experimentaba muchos pensamientos y emociones que antes no sentía, ¿sabes? Uh -huh. Era muy extraño. Pero pues creo que a la larga pues, se sigue como que superando, ¿no? Eh, simplemente te quedas contigo mismo y, y tus pensamientos y platicando contigo, ¿sabes? Es, es, esas... Esas... ¿Cómo se dice? Esas discusiones internas que tienes.
1: Claro. Yo creo que es necesario, a fin de cuentas. Es una parte en la que tenemos que aprender, que a lo mejor a los pasados nunca les tocó, el a lo mejor estar solo con nosotros mismos, ¿no? el, nuestros pensamientos, de cómo nos vamos a sentir, y creo que eso es bueno, porque a fin de cuentas es conocernos, es el aprender a adaptarnos, el tener amor propio también. No, no creo que no es fácil, el tema de la pandemia como que nos obliga un poquito a lidiar con eso. Entonces también es, es verle ese lado positivo, ¿no?
0: Sí, ese, ese es cierto, ¿no? Siempre hay que darle el... Pues la, hay que ver el lado bueno a todo, ¿no? o malo que sea. Pues tienes que verlo, si no, pues te quedas atrapado. Exactamente, ¿no? Te quedas atrapado y luego
1: lo peor de todo es perder tu salud mental. Porque ya cuando uno lo pierde, ya se siente agobiado, ya te falta la respiración, ya de algo que pasa mentalmente, te afecta ya físicamente. Entonces, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, hay que buscar, literal distraer, distraerse, tener ahí hobbies, <risa> buscar ahí... Encontrar cosas que a lo mejor
0: en su momento nunca lo hacías, pero que las oportunidades
1: te llevaban a hacerlas.
0: Eso sí, ¿eh? y también, ¿sabes? Me di cuenta de, de que la pandemia también sirve como para que te des cuenta algo que, algo que dijiste, pues, algo fuera del, del programa. Uh -huh. te, te das cuenta de que tus tu círculos sociales tus amigos son contados con el dedo de la mano, ¿no? Creo que eso, al menos a mí, experiencia personal, me sirvió mucho para darme cuenta de muchas cosas en esta pandemia, ¿no? Sobre todo con mi ciclo social y mi entorno, más que nada.
1: Sí, totalmente. O sea, como practicamos hace un ratito, ¿no? El que muchas veces te digan, no, tu ciclo social o tus verdaderos amigos son contados con las manos. Y eso muchas veces lo vamos a escuchar siempre, Yo creo que es, es de lo más cliché que te, que te dicen. Pero hasta que en verdad pasa, hasta que en verdad suceda una experiencia en la cual lo vives, es cuando en verdad, verdad o sea comprendes de que ah, es cierto amigos siempre vamos a tener pero cuando son los peores momentos cuando está muy complicada la situación es cuando en verdad vas a ver quiénes están contigo y evidentemente no tienes sus pros y contras contras pues que evidentemente afecta el estado de ánimo el el reconocer de que a lo mejor alguien que tú considerabas que era muy cercano pues que a lo mejor no esté no pero también sus pros de que a lo mejor personas que a lo mejor tú no considerabas no las veías que en verdad sí están y entonces como todo es verles el lado positivo el tener cerca gente que en verdad pues, te quiere, te aprecia Y que sabes que van a, van a, van a contar contigo como también viceversa ¿no? Entonces es, es importante aprovechar esa parte, es importante verlo La verdad es que sí, es, es algo que, que a fin de cuentas la vida te va dando Es un regalo
0: ¿no? que te da la vida y es algo bonito que te da Sí, claro, ¿no? vas, vas separando como que quién es un conocido y quién es tu, tu amigo, ¿no? Y es parte de aprender, la neta, es algo que tenemos que pasar todos
1: Es algo que la neta es difícil algo que pasa mucho, al menos en, en lo que lo estoy viendo ¿no? en la Facultad de Derecho, es que muchos que en, van a entrar a trabajar, que pasan de esa etapa de literal de chinga, ya tengo que salir porque a lo mejor en mi casa me lo dicen o tengo que entrar a trabajar, y que es muy complicado porque a lo mejor no, no sé hacer las cosas o soy muy joven o ¿qué va a pasar si pasa algo y, y la cago ¿no? de repente? Es complicado, a veces nos sentimos chiquitos, pero si no pasamos esa etapa de literal romper la barrera de incomodidad, Así que como dice ¿no? Si no salimos de esa zona de confort, no crecemos. Entonces necesitamos salir de esa, de esa barra de confort. Y algo que es muy importante, que es pagar el precio del novato.
0: Sí. Siempre lo voy a decir. Es pagar el precio del novato. Sí, sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo. También hay, hay una manera de ver que dices, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 22, ¿no? Hay una manera de que puedes decir, verga, pues ya tengo 22, güey. O puedes decir, pues todavía tengo 22, ¿sabes? Claro. Y pues creo que... De las dos zonas que lo veas, tiene mucho que ver. Y creo que igual muchas personas como que se... Como que a lo mejor
1: se empiezan a preocupar o se empiezan a presionar de que chinga, tengo 22 años, tengo 23 años y puta, estoy tirada de mi cama, no hago nada, debería estar ahí a lo mejor eh, teniendo ya mi negocio, o a lo mejor literal tener una empresa o estar ya haciendo algo. Pero sí. a fin de cuentas, como dice no, no es una carrera, no son carreritas. Pero <risa> bueno. a fin de cuentas creo que es aprender a disfrutar. Muchas personas son felices y no tienen a lo mejor un negocio, no tienen a lo mejor una empresa, y son felices, y la realidad es ser feliz a fin de cuentas no está en, en cosas materiales, está más que nada en que tú seas feliz, y que quienes te rodean pues también sean felices, ¿no? a fin de cuentas es una cadenita, como yo le llamo.
0: Ok, ¿por qué, por qué no nos cuentas un poco pues, de, de cómo has llevado tus, tus amistades y, y tu relación durante la pandemia? ¿no? ¿Qué ha cambiado, qué hay, si te ha sumado, si te ha restado en tu vida?
1: La verdad es que el tema ahorita de, de que fueron hace poco las elecciones me aportó muchísimas amistades en la facultad, el tema de, de conocer no fue fácil, porque a fin de cuentas antes pues que salías a una fiesta, salías a lo mejor al antro, a lo mejor pues en los mismos pasillos de la facultad te topabas con gente que relacionabas con ellos, no la verdad es que nunca he tenido pena, nunca he sido tan tímido, entonces eso me ha ayudado muchísimo a poder Conocer gente, siempre he dicho que las personas, siempre se aprende algo, siempre se aprende una experiencia, una anécdota, siempre te dan un consejo, siempre hay algo que te pueden dar. Entonces la verdad es que sí, el, el tema de que fuera la pandemia y que eso totalmente se borrara, de que ya no pudieras ver a alguien así de frente, sí fue muy complicado. El tener que relacionarse a través de, pues ya sea de zooms a través de completamente detrás de una pantalla, no es lo mismo, es muy difícil. Imagínate en WhatsApp que todo se se malinterpreta, ¿no?, a través de un mensaje que no le puedes dar tú un sentido. Es complicado eh, el tema de mi relación, eh, a, a Carla, ahí le mando un saludo a mi novia. Eh, en este caso, pues, eh, no ha sido tampoco un problema el tema de la pandemia. Porque sí, evidentemente, sí, sí es complicado a lo mejor no ver todos los días a, a quien amas, ¿no?, él ir a la facultad y, y poderla ver todos los días. Pero también no afecta el a, a lo mejor vernos que una semana o dentro de dos, o, o estar constantemente viéndonos, ¿no?, o buscar otras alternativas, ¿no? En Netflix Party, o a lo mejor un Zoom, o videollamadas, o etcétera, No buscar otras alternativas. Pero pues que no se quede, de que chinga. Llega la pandemia y ya no sé qué hacer y, y me doy por vencido. Y di, pues adiós a todos, ¿no? Me, me voy a aislar como, como si me fuera del, del país, ¿no? Porque tampoco es el punto. Somos gente que necesitamos estar relacionándonos, conociendo personas. No podemos estar, pues, únicamente aislarnos y ya. Porque a fin de cuentas eso también juega con la salud mental. Necesitamos conocer. Necesitamos desestresarnos. Necesitamos pues, sacar todo lo que tenemos que decir. Necesitamos literal a lo mejor sentirnos escuchados. Eso es muy importante. entonces sí, bueno. eh, El tema de la pandemia sí eh, pegó. Pegó muy fuerte. Pero tampoco es un pretexto ¿no? para, para poder no seguir relacionándonos con las
0: personas. Ok. Muy bien. Este, este, te voy a hacer una pregunta que hice en el capítulo pasado apenas. Claro. Este, Tú, pues con tu círculo social o tu relación. Has aprendido, o, o has, ah, bueno, ¿Has aprendido algo de tus, de tus amistades? ¿Has sacado algo bueno de cada quien? Muchísimo.
1: Creo que algo importante es, uno sí, reconocer los errores propios. Sí, claro. Pero aprendes muchísimo más cuando reconoces errores ajenos. Es decir, sentir esa empatía y aprender de errores de otras personas que les, que les han pasado, te aporta igual muchísimo personalmente. Entonces por esa parte igual es, es importante el, el conocer a las personas, el interesarse, el saber preocupaciones, el conocer los errores que se tienen Para que de manera igual uno vaya creciendo Entonces la verdad es que sí, cada uno te aporta consejos Ambos ahorita que estamos aquí juntos pues nos hemos aportado consejos, hemos platicado y Así igual con mi novia, así igual con gente que a lo mejor ahorita esté metida ya en la política O esté metida incluso a lo mejor en alguno que otro despacho O que esté a lo mejor ejerciendo algo que a mí me gustaría ejercer a través de ellos se ha aprendido, ¿no? Cada uno, a lo mejor, algo que siempre dice, ¿no? Rodéate de la gente con la que tú quieres estar. Rodéate de la gente donde tú quieres llegar a ser. ¿Por qué? Porque como dice, ¿no? De las tres personas con las que te rodeas, tú vas a ser el cuarto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Aprender de ello, el tener ese círculo, el saber también, el poder relacionarse y aprender de ello también. Entonces, sí, totalmente. A mí me ha aportado muchísimo valor.
0: Todo, todo, esto, todo esto, ¿no? Bien, Emilio. Pues este y con todo este tema de la pandemia has adquirido nuevos gustos, nuevas pasiones. Complicada pregunta, muy complicada pregunta, eh. Yo creo que
1: adquirir nuevas pasiones, sí, sí. La verdad es que sí. Antes que lo pienso, lo primero que se me viene a la mente es la fotografía fotografía, ok. Pero, o sea, muy novato, eh, o sea, ahora sí que para quienes están escuchando igual, muy, muy novato, en el sentido de que nunca he sido alguien de que diga, ah, sí, que la fotografía hay que editarla y que esas cosas era un asco, la verdad es que nunca, no, no sabía nada de eso, sin embargo, como que me dio la curiosidad de aprender un poquito de fotografía, aprender un poquito de, de edición de fotografía, eh, de aprender idiomas, ahorita estoy aprendiendo un nuevo idioma, entonces... Eh, sí, ha sido una de mis nuevas pasiones Aprendí que el italiano es uno de los idiomas que más me gusta y no lo sabía okay. no, no tenía ni idea hasta que Pues me puse a ver películas y de repente igual agarré ese gusto, ¿no? Por el idioma y Pues sí, la verdad es que sí, sí, sí tiene unas pasiones
0: Ok, y eso de la fotografía, ¿de dónde, de dónde sacaste el, el gusto? Sí, ¿de dónde sacaste el, el gusto por la fotografía y todo eso, ¿no?
1: Pues... Probando literal, o sea, de repente me en TikToks ahí de fotografía, de edición, y dije, a ver, yo también quiero hacer eso, ¿no? O sea, la neta, yo también quiero probarlo. Y bajar las aplicaciones, toma, le, le toma fotos a, a todo, literal, hasta mi perrita, y cualquier cosa que yo vi en la planta, literal, ahí yo toma fotos. <risa> Instapic, ¿no? <risa> y ponía a editarlo tal cual, ¿no? O sea, literal, buscaba el, el como... pues, no quedaba bien, o sea, la neta, no, no soy muy bueno, no soy muy diestro para eso, pero... Pues fue una de las cosas que dije, ah, pues la me, me gusta, ¿no? Me gustaría seguir intent intentándolo probar. <coughs> y pues, ah, creo que así nacen, ¿no? A veces las pasiones. La neta es que así, sin saber más, literal lo intenté y, y me gusta. La verdad es que sí me gusta.
0: Okay. Lo disfruto. <risas> ¿Planeas como que darle un seguimiento después de la pandemia? Eh, quizás un cursito por allá de fotografía. Aprender un poco más del tema. ¿O lo vas a dejar estancado así? De que nada no, lo hago por, por ratitos, ¿no? Por, por días, semanas.
1: Yo creo que a lo mejor un punto medio, ¿no? O sea, tampoco estancarlo de que a lo mejor no hacer nada y dejarlo ahí. Pero tampoco el volver profesional en fotografía y, y a lo mejor lucrar con esa parte. Uh -huh. Pero sí a lo mejor al seguir aprendiendo un poquito más por curiosidad, ¿no? Por saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo que se puede llegar a. Y también
0: para conocer un poquito de todo también. Ok, y has buscado como galerías o fotos antiguas, arte o algo así que te guste, o simplemente agarraste el gusto por tomar fotos? La
1: verdad <risa> es que no, la, la segunda opción, ¿no? eh,
0: siendo sincero pues básicamente literal lo
1: agarré así, el gusto por querer tomar fotos a lo que sea Ay, que las atardeceres, nah, ¿no? ¿no? no, Ajá, ¿no? Y, la, y a mí a se viene hasta, el, el que la hago de nada, güey, esas cosas. Y, y la verdad es que tengo amigas que son muy buenas y, y la verdad es que es, e incluso vaya hasta vienen sus fotos y, y toda la onda. Pero personalmente no, o sea, no, no jalo tanto a eso, pero pues sí me gusta, ¿no? El, a lo mejor aprender un poquito acerca de ello y por qué no aprovecharlo en mis redes sociales. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, okay, okay. No, no tampoco soy
0: tan, tan experto. Ok, ¿por qué no nos hablas de, pues, del tema de las elecciones que habías tocado un poquito? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué, ¿Cómo te, te sentiste durante y después de...? La verdad es que es, es complicado.
1: Fue la primera derrota.
0: Ok, pero ¿elecciones a qué era para, pues, para que...?
1: Ah, claro, claro, para que tengas ahí
0: eh, consciente, contexto, ¿no? ¿verdad? Al
1: contexto, a la, a, la, a la audiencia. Fueron unas elecciones para... Postularme a lo que era el dirigente ¿no? de la sociedad de alumnos, el presidente de la sociedad de alumnos. El presidente actualmente es presidenta de la sociedad de alumnos. Eh, básicamente lo que hace el dirigente es pues, representar al mismo alumnado ante las autoridades, tanto de la facultad como de la universidad en general. El buscar opciones, el, el más que nada el poder ayudar. ¿no?
0: ¿Pero eso fue solo en la facultad de Derecho o fue en todo Uadi?
1: Solo facultad de Derecho, okay. así es, solo facultad de Derecho. Y más que nada era un puesto de representación. Eh, en su momento iba todo bien Todo bastante bien Se tomaron decisiones muy complicadas Muy muy complicadas que la verdad sí costó muchísimo El poder reparar porque a fin de cuentas Todos cometemos a lo mejor uno que otro error A lo mejor el El saber qué hizo es tomar Pero a fin de cuentas de eso se aprende ¿no? Y fue la primera derrota Que considero que haya sido Una pues buena derrota ¿no? Pero a la vez pues estoy agradecido La verdad es que a veces necesitamos perder para también aprender. Como dicen en el programa del futuro, ¿no? De las drogas se aprende más. Okay. <ríe> Entonces sí, eh, eh, lo que pasó fue de que en la facultad pues somos más de mil, casi mil quinientos matriculados. Entonces las elecciones pues en sí son, son un poquito grandes y son algo mediáticas, ¿no? Se crean rumores, hablan de ti, siempre está eso, el, a lo mejor buscar, el echar tierra para querer sobresalir. Pero en sí, siempre he dicho que quien trabaja y quien lo hace y quien en realidad habla por acciones, pues realza más, ¿no? No tanto tirar tierra a las personas. Entonces, en sí, fue unas elecciones muy complicadas, completamente diferentes. Era todo en línea, porque, pues, por el tema de la pandemia. Y eso lo hizo muy complicado, demasiado. Entonces, el poder llevarlas a cabo fue muy difícil y, aparte, tardío. Eran elecciones que en su momento se llevaban a cabo entrando agosto y las elecciones se llevan a cabo en octubre ellas fueron entrando y las elecciones se llevan a cabo hasta el, el 28 de enero todo un semestre completo de puras elecciones de puro, más que nada el, el estar ahí consciente de que estás ahí, platicando con las personas el estar ahí escuchando igual que es lo que buscan en la facultad, etc. y el resultado al final fue un voto a la diferencia un voto, eh, muchas personas me dicen no, es que el león fue un voto eran cuatro candidatos, uno de ellos tuvo como 70, 79 más o menos, otro tuvo como 130 y algo, si no estoy mal, y los otros dos, que en mi caso ahí estoy, eh, teníamos 400 y tanto. Y un voto era la diferencia, y todo, dice yo no llaman, es que es un voto, y era un voto, ¿cómo puede ser posible? Pero las cosas es que así pasan, ¿no? O sea, la verdad es que en esa vida todo puede pasar, entonces también hay que aprender de ello. Evidentemente, como todo, cuando tú inviertes tanto esfuerzo, y al final es un resultado diferente al que esperas pues evidentemente pega evidentemente duele pero también no es por quedarse pues mal no tampoco es engancharse con eso sino el pues querer levantarse y aprender de ello como dije hace un momento droga se aprende y a fin de cuentas te va dejando muchas cosas tanto experiencias como grandes amistades aprendizajes entonces hay que aprender de ello y creo que eso igual es para no únicamente un tema de elecciones, sino también para cualquier cosa que alguien que aquí esté escuchando, incluso tú, ¿no? que alguien que decida ¿no? el, el emprender, el hacer algo, ya sea incluso entrar en un trabajo, a fin de cuentas hay que ser conscientes de que a pesar de que invirtamos nuestro tiempo, invirtamos todo el esfuerzo, y aunque las cosas no sean como queramos, es porque siempre hay algo más, siempre hay algo que nos está esperando, siempre hay algo que tal nos va a hacer feliz. Y si no llegamos ahí es porque todavía no termina Entonces la verdad es que ya es una, una parte ¿no? de pensar positivamente Muchas personas creen de que ah, el ser positivo es ser muy idealista, es ser falso Pero no, la realidad entre una persona positiva y una persona realista Está en que bueno, la persona positiva está en Más que nada el creer y confiar de que las cosas van a salir y van a salir bien Y vas a llegar a un punto en el que vas a estar bien Y así no está en únicamente en ser negativos, en pensar mal y eso parte igual de la ley de la atracción, no sé si he escuchado ahí de la ley de, la, de sí. la atracción, famosísima también, entonces es otro tema que me gusta muchísimo, tanto leer, platicar, etcétera, porque creo mucho en lo que es la ley de la atracción, el, el poder que tiene la mente, ¿no? Creo que a lo mejor el tema de lo que es la mente es algo tan vago que a lo mejor no sabemos el poder que se tiene, hasta que, bueno, lo comprobamos.
0: Sí, verdad, creo que es, tienes, tienes razón ahí, este, después, eh, Posteriormente a las elecciones, a las ¿cómo te sentiste? ¿O fue molesto, devastador.
1: Fíjate que es un cúmulo de muchas emociones, como que no puedes definirlo con una sola. Te tienes frustrado, porque a fin de cuentas es... a lo mejor si pudo haber hablado con alguien más, a lo mejor si sí hubiera pasado esto o el otro, pero lo hubiera nunca existido, ¿no? como bien dicen por ahí. Entonces... Yo me sentía en su, en su primer día, ¿no? De que pasó, decepcionado. Conmigo mismo, evidentemente, ¿no? Pero ya conforme van pasando los días, al día siguiente, vas aprendiendo de que, bueno... Y si nunca hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? O sea, si nunca hubiera yo decidido dar el paso de postular, porque no es fácil, o sea, el, el, el ser el... El punto mediático, el estar en redes sociales, el estar siempre puesto a las críticas o al que dirán, que a mi parecer era uno de los principales defectos que yo tenía en su momento Porque a mí me pasaba mucho, ¿no? El chinga, y si hago esto, qué, ¿qué van a decir? ¿no? ¿Qué van sí. a pensar de mí? Pero si algo me lo quitó fue eso El tal publicar, hacer las cosas sin miedo Y decir, ok, el valemadrismo, ¿no? El chinga su madre ahí va y lo que tenga que pasar, pues pasará Y uno Bien. aprende de eso O sea, la verdad es que no, no hay por qué engancharse Y pensar de que chinga, pues perdí, pero, pero como perdí, pues ya no, no soy nada. La realidad es que no. No, no. no se perdió, se ganó. Porque si no hubiera pasado eso, a lo mejor no sabría cosas ahorita. A lo mejor no, hubiera, no yo no hubiera perdido ese miedo al que dirán. Okay. Entonces, hay que verle siempre ese ese punto, ¿no? El que a lo mejor uno tendrá miedo, pero algo que me encanta decir muchísimo es dar el salto de fe, dar ese paso, ¿no? El caer el valemadrismo de que, ok, sin importar a qué, voy a aventar. Fallé, qué chingón porque haya fallado. Pero si lo logré, el triple qué chingón.
0: Ok, muy bien, Emilio, qué bien. Que tengas todo ese positivismo cargado en todos tus, tus comentarios, ¿no? Es, es algo pues, bastante bien, ¿no? Es la actitud. ¿sabes?
1: Yo creo que sea es de que interés, bien, ¿no? A la, a la audiencia, <ríe> no estar aburriendo o algo como los más...
0: No, pues algo, por algo tienes algo de pura motivación personal en cada comentario que haces, ¿sabes? Como que se te ha pegado... Esa conducta a tus palabras y a tus actitudes, ¿sabes?
1: Okay. Siempre he querido contagiar a las personas okay. con, le, con el tipo de del positivismo, en el sentido de, de contagiar No sé si has podido ver, pero siempre pasa El que se contagie a lo mejor una sonrisa El que se contagie a lo mejor el estado de ánimo Muchas veces nos sentimos mal, muy mal Pero llega alguien que tiene un sentido de ánimo muy bueno O alguien muy expresivo, que sonríe y se contagia ese estado de ánimo. Entonces, el poder contagiarlo es lo que más me gustaría, ¿no? El poder
0: replicarlo con las personas. Ok. Eso está muy bien, ¿eh? Muy bien. este Bueno, cambiando un poquito el tema, ¿no? Mencionaste hace un poco que pues, te atraían los deportes, ¿no? Es ¿Por, correcto. <risas> ¿Por qué no te explayas un poco en, en un poco en unos cuantos, ¿no? en los que más te gustan? Claro.
1: Hablo de fútbol. Eh, hablando evidentemente no de, de México, ¿no? donde estamos. Fútbol local no consume local. Exactamente, el consumo local. Me gusta mucho el, el fútbol, sobre todo la MX. Soy, me gusta mucho verlo, la verdad es que sí. Lo disfrutas, ¿no? Lo disfruto bastante. Le voy ahí al, a los equipos, ¿no? Le, le voy mucho a la América, de chico le he ido a la América. Es okay. americanista. Sin embargo, hace poco, un año aproximadamente, pues pasaron mis bravos de Ciudad Juárez. ¿No? Los bravos de Ciudad Juárez. Ya a primera división. Pues evidentemente es un conflicto, ¿no? A ambos les, les voy, a ambos, literal, tengo la pelea de, la, de, de los Bravos. O sea, y, y una de mis, de mis metas es poder ir al, al estadio de los Bravos a poder ver un partido. Entonces, pues sí es una disputa el ver a lo mejor el América y de repente ver ahí a los Bravos que, que compitan porque pues ni a quién irle, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Y eso hablando de, de, de localmente, ¿no? Internacionalmente, pues me gusta muchísimo el tema del Barcelona. Aunque ahorita estén en uno de los peores momentos, en la salida de Bartolomé es, es creo que... Necesario, era necesario el poder reconstruir un equipo que, que lastimosamente ya no es el grande de, de, de España ni, ni del mundo. Hay que aceptarlo, es, es, es complicado
0: pero hay que aceptarlo. Creo que... Ese equipo de 2015 se perdió. Ok, sí, eso es, un, es un buen comentario, es una buena observación. Creo que ese, ese, ese Liga Española poderío Madrid-Barcelona como que se acabó. Eh. Sí, sí, totalmente, se acabó
1: ese, ese, esos famosos clásicos, ¿no? De... De literal emocionarse, ir a un bar y ver ahí unas disputas increíbles, unos juegazos. Ah, que... Ahorita
0: yo ni me acuerdo de cuándo fue el último, ni, 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 ni sé cuándo es el siguiente, güey. No,
1: es que ahorita la verdad es que los clásicos, o a lo mejor al menos ahorita las mejores disputas ya son entre un PSG o a lo mejor entre un Bayern, ¿no? ahorita que es, una, es un equipazo enorme que tiene, tanto de DT como de literal hasta el mismo equipo. Pero lamentablemente el tema del Barcelona hasta incluso con, con ahí con Coman y, y todo el equipo que tienen, no, no llega a ser una verdadera competencia, ¿no? Y lo han demostrado ahorita en el tema de las Champions, que se dieron a veces poco contra ahí, el, que, que la, bueno, lastimosamente ahí los, los terminaron goleando y que no creo que vayan a dar la vuelta, ¿no? Al PSG, pero pues es que, a fin de cuentas, así es el fútbol, se espera, ¿no? Evidentemente que haya una, una inversión y que se pueda reestructurar el equipo y que se, se mantenga el futuro de Messi ahí, pero pues como fan de Messi igual veo muy complicado que un futuro bueno, un futuro que, que traiga Champions, un futuro que traiga más copas al equipo, pues sea en ese equipo, y, y hablo, vaya, no siendo experto de fútbol, hablo no siendo tampoco alguien que diga, chinga, soy hincha culé y,
0: y bisca Barca, ¿no? está mi vida, pero <risa> okay. lo digo
1: más que nada por, por amor a que siempre he tenido, ¿no? Así que hasta en las derrotas.
0: Ok, eso, eso está muy bien, ¿No has, ¿no? has cambiado por el...
1: Sí, no, hasta con la salida de Neymar, que fue la que más, creo no. que me ha pegado, entonces sí. Sí, no, era un equipazo, ese tridente.
0: No, última, se ha conocido mucho el... El, no, pues... Gana el Bayern, la voy al Bayern, ¿no? Gana Totalmente, el Bayern, ¿no?
1: ¿Y qué pasó con el, con el... La salida de Cristiano, ¿no? Con el, pasamos de,
0: literal, de un Real Madrid a... De, soy, soy Juve, ¿no? Ajá, hubo mucha gente que hizo, que hizo ese cambio, ¿ya sabes? Que era fans de... de solo Cristiano, güey. Uh -huh, es correcto. Puro fanboy, ¿no? ¿sabes? Así es. Pero creo que... Es, ese ha sido un factor bastante que ha pegado pues, igual en el Madrid, ¿no? Yo tengo acá una, una duda, ¿no? Una, una duda muy
1: controversial, que creo que se ha dicho mucho, ¿no? Y, y me gustaría preguntártela. ¿Consideras que esta etapa de, de los famosos God, ¿no? De las, de las famosas estrellas, de literal, las no sé, MVP y todo. Tenemos a LeBron, tenemos a, a en ese caso, a, a CR7, a Messi, a McGregor... Etcétera, ¿no? Los, literal una, una temporada, ¿no? ¿no? Que, que pues vemos maravillas en los deportes, se haya acabado. O con las nuevas estrellas que vienen, como un Mbappé, como un Haaland, ¿no? Se puede a lo mejor el volver a vivir en algún momento en sus máximos aprendizajes cuando ellos estén
0: en su mejor etapa. O de plano pasamos etapa. Bueno, así como en cualquier deporte, creo que todo existe la era, pues, la era de la genialidad, ¿no? Así te voy a llamar. Si tú y yo hubiéramos nacido hace 20 años, hace unos 25 años, estaríamos teniendo esta duda acerca sí, Michael de Michael de este de Rodman acerca de Michael Jordan, acerca de todos estos individuos que lograron pues, ya ser leyendas, ¿no? Claro. Eh, creo que nos tocó vivir en una de esas mejores versiones del deporte, no, 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 no en todo el deporte. LeBron James está de salida, ¿no?, que tendrá unos 34, 35 años, pero pues ha, ha roto los mayores récords de la NBA, ¿no? Eh, creo que solo le queda el de Karim Abdul-Jabbar, el de la puntuación. Uh -huh. Cristiano es un hombre de, de mucho mérito, ¿no? Mucha disciplina.
1: Cristiano no, y Messi.
0: Está... El... Cristiano Ronaldo es como la barba de Regil. Del mundo,
1: güey. O sea, es como que. O sea, no hace otra cosa más que entrenar y comer bien. La neta, o sea,
0: es, es perfecto, güey. Sí, sí. O sea, la neta, no lo voy a negar. Cristiano y Messi, nunca los, los voy a. ¿Comparar? Ajá, nunca los voy a comparar. Al contrario, me gusta pensar que Messi es. Messi es el perfecto ejemplo de cómo aprovechar el talento que te da la vida. Ya sabes, Totalmente. y Cristiano es, es la mejor versión, o la perfecta versión de trabajo duro y dedicación. Así es. Los dos han llegado por cuenta propia a donde están. Lastimosamente pues, Messi si sale del Barça pues puede ser otra cosa, no, puede, no, no es que lo dude. Pero no sé si puede ser el Messi que es Messi en el Barça, ¿sabes? Porque Messi en Argentina no es lo mismo también, ya ¿sabes? Totalmente. Cristiano, pues, es diferente, tiene una ideología diferente, es un líder, es un... Muchas personas creen y a lo mejor podrá acercarse, ¿no? El Messi junto con Pepe
1: Guardiola. ¿no? A lo mejor se puede acercar a lo que es el formar un equipo, pero ¿qué sirve el formar
0: un equipo para
1: Messi? Uh -huh. Uh -huh.
0: Creo también. que eso es algo de lo que ha caído mucho el Barcelona actual. Uh -huh. el, entra Messi, ya es Messi que Messi haga esto y que Messi Creo me que, haga que lo prueba otro. de ello
1: es Griezmann. Okay. Un talentazo y se perdió.
0: Bueno, yo te voy a decir sincero. Griezmann nunca me ha gustado. No soy fan de Griezmann. Nunca me ha gustado cómo juega ese hombre. A mi parecer. No digo que sea malo. Porque por algo está donde está. Pero... ...siento que Koeman, Setien. ...y el que estaba antes, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Valverde. Uh -huh. Es un... Dénsele al Messi, güey, y que lo haga él, ¿sabes? Creo que el Barça del 2015, como bien mencionaste, no era así. Existía un, existía un Xavi, existía un Iniesta, existía un sí, Neymar. Claro. Existía el, el Lucho, el Luis Suárez, que ahorita está en el Atlético, que está lleno de huevos, es el líder de goleo. Un eh, Dani Alves. Un Dani Alves, que puta, ahorita no sé dónde está, güey, pero... Pues, ¿qué, le vas a dar, ¿Qué le vas a dar la pelota a un Messi que, con 33 años, güey? O sea, Tobra tendrá el talento, pero ya no tiene el físico, ya no tiene la velocidad que tenía cuando tenía 23, ¿ya sabes? Así es. Creo que eso está mal, mal ejecutado por el Barça. Eh, una disculpa para los, los, los culés. Los, los culés. Es la dura realidad. El, el Madrid está pasando igual por un momento in, inaceptable. Uh -huh. No sé cómo sigue sí, en el segundo lugar. Complicadísimo. la eh, verdad. Pero, pues, la verdad hace, hace mucho, sinceramente hace mucho que no escucho del Real Madrid, wey. Y es, antes era, tonal, era temas de que ESPN, Foxport, a Madrid, y Madrid esto, y Madrid lo otro. Si dan esto, y si dan lo otro. Hace mucho que no escucho del Madrid en ningún lugar, güey. No, de hecho, hace poco, este... Hasta mi mamá me dijo, ¿y qué me dices de este equipo de que les dicen los merengues? ¿De qué es, qué es, <risa> de, qué es de ellos, güey? O sea, todavía existen. No sabía que mañana jugaban, hasta que hoy lo chequeé en la aplicación de, de fútbol. Güey. Y Globalizando otros deportes, no te puedo, no te puedo decir del NBA. No, la, me gusta el baloncesto, no sé por qué. Pero no sé cuál es el equipo a vencer, no sé cuál es el mejor equipo. Los Lakers, sin duda. okay pero lo dices como fan de los Lakers lo dices porque realmente están en primer lugar.
1: No, o sea, los Lakers tienen un muy buen equipo. La gente está, es como un. PSG que le invierte dinero ¿no? a los jugadores para que traiga las estrellas y okay. se forme un buen equipo. ¿no? Hablando así, pero en sí el equipo es un Bayern. O sea, la neta, de los jugadores es como un Bayern, ¿no? que donde pongas ahí
0: a alguien, lo va a hacer bien. Cumple, va a hacer ¿no? Bien. Cumple. Como a este Anthony Davis, ¿no? A este, a este, Anthony Davis, a este muchacho sí. lo, lo admiro mucho, ¿no? Este es, es una este verdad, su, su forma de jugar es. es está el. Está el
1: están ellos, está ahorita el tema de, de Golden State antes era el tema de Golden State, ¿no? El ah, de Curry, ¿no? El de Curry, el, él se lastimó. Es está eso. regresando. Eh, creo yo que él es un triplista increíble. La neta. El francotirador, ¿no? El francotirador sí espero igual de él, ¿no? El, el que sí llegara a competir contra
0: esos Lakers ahorita. Cañones. Están ellos, el Giannis. Santetocumbo. Giannis Antetokumbo, Luka Doncic, Porcingis. Creo que todos estos han sabido cómo marcar su, su huella en el equipo donde esté, ¿no? Uh -huh. Pero al que, te voy a, al que te voy a decir que respeto mucho es a Zach Lavin. ¡Durísimo! De, del Chicago Bulls, este hombre se ha llevado mi corazón. ¿no? Es una verga. ¿Por qué no nos das tu opinión sobre la NBA? que Creo que tú la sigues más, ¿no? La verdad, al
1: equipo al que le voy es igual que la NFL. Lamentablemente. Que Son a Dallas. La verdad es que okay. Dallas, hablando de un tema de NFL, es otra cosa. Lamentablemente, eh, a través de Princeton no, no, pues no han llegado, no más que ahí a unos, unos playoffs hace como dos años y hasta ahí no han pasado. Hablando de NBA, igual llegan a playoffs a través de ahí de, de este, el joven, tiene como 17, 18 años, que viene de España, a través del Real Marín incluso pero no es lo suficientemente fuerte ante esas potencias como un Lakers como un incluso como un Golden State,
0: un Golden State. entonces
1: son, son equipos de que están bastante fuertes un Heat un Heat que estuvo en las finales junto con los Lakers demuestra mucho lo que es igual el tener un equipo tan fuerte que no tiene una competencia dentro de la liga es como a lo mejor un equipo de la liga mx como sea un América eh, obviamente, ¿no? Como un, un favorito de bueno, América que, que pues, sea invencible y que literal tenga los mejores jugadores y, y que ya no le hace una competencia, a un equipo. Y eso le quita lo entretenido, le quita esa, esa emoción de ver un partido y que se pueda disfrutar algo tan, tan rígido, ¿no? De que chinga, a ver quién va a ganar, porque a fin de cuentas ya se van cantando los partidos y le quita la emoción también.
0: Ok, eso, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Este... Bueno, Emilio, pues creo que para resumir ya o para dar como que el pie final ¿Tienes algún consejo para la gente que decida emprender? Gente que tenga dudas de su existencia, dudas de, de sí mismas Algo que se hayan planteado durante toda la cuarentena ya que a ti pues se te da bien el, la motivación ¿No? El crecimiento personal
1: Claro, dos cosas Disciplina Todo con base a disciplina se pueden hacer las cosas, siempre y segundo, el nunca dejar de aprender, sin importar qué es lo que sea, que aprendan literal hasta lo que literal nunca han pensado, pero que lo intenten y lo aprendan, porque nunca sabes si de ello sale algo nuevo. Muchas veces las ideas novedosas salen de una combinación de gustos que tú tengas, se combinan y haces algo nuevo. Entonces el, es eso y también el que también no tengan miedo al intentar cosas nuevas, a fallar si van a hacer algo háganlo a fallar siendo uh -huh. conscientes que van a fallar
0: sí, ¿no? pero
1: realistas. a ser realistas pero también positivos en el sentido de que a pesar de que uno sea consciente de que a lo mejor vas a fallar también puede ser consciente de que te puede dejar grandes cosas y que incluso el fallar nunca estuvo que no pierdas ese sentido de querer hacer las cosas y que tengan los pies bien en la tierra para decir ok fallé. Pero aquí no acaba la vida, aquí no acaban las cosas Por eso es tener los pies en la tierra y tener consciente de que el fallo está ahí Pero ser positivos también, de que a pesar de que estemos conscientes de que el fallo está ahí Se pueden hacer cosas como ese chicharito, chingonas <risa>
0: Ok, este, muy, me parece muy bien Emilio, pues creo que ha llegado como que el momento de cerrar el capítulo eh, Recuerden que Emilio tiene un libro disponible en Amazon, este, Emilio, repite, ¿puedes repetir el nombre por favor? Claro que sí, las ocho claves del desarrollo personal,
1: está en Amazon, ahí lo pueden encontrar en su versión digital como en su versión física
0: y esperemos próximamente ¿no? el poder ahí publicar nuevos libros porque okay, se promociona porque ya saben ¿no? el consumo local Somos exactamente mexicanos 100% eh. se pueden seguir en mis redes sociales <risa> a el León cuando en facebook
1: o en instagram ahí me encuentran prometo el follow back okay. no avíseme
0: emilio promete el sigue me y te sigo díganme que... <risa> te escuché en el podcast y te acaba de seguir ahí te regreso el follow back Ahí está, ya saben, ¿no? Código, te escuché en el podcast. Código no, rápido. <risa> ok, pues muchas gracias Emilio por haber participado en este capítulo.
1: No, muchas gracias a ti y un gusto igual para, pues más que nada la audiencia que nos está escuchando. Nuevamente reiterarles el, el agradecimiento por estar aquí, por poder escucharlas. Espero tampoco haberles aburrido, espero que les haya dejado una enseñanza también, que se hayan divertido. Y pues cualquier cosa ahí estamos. Ok, Emilio,
0: hasta luego.